0: Teraz powiem szczerze, najbardziej, jeżeli chodzi o osoby publiczne, które są na świeczniku i które mogą budzić zainteresowanie, to ja się najbardziej tak osobiście obawiam o Olgę Tokarczuk. To znaczy, ja sobie przypominam, jaka była fala hejtu pod jej adresem.
1: A ja się bardziej boję o Śpiewaka, bo ja się spodziewam, że bardziej on jest zagrożony ze względu na interesy, które narusza. To jest 300 oner. Podcast czystej polityki. Łukasz Marzyk jest ze mną w studiu doktora Adam Podnar rzecznik Obywatelskich. Dzień dobry. Dzień dobry panie redaktorze. Dzień dobry państwu. Panie rzeczniku, czy możemy powiedzieć, że żyjemy w demokratycznym państwie prawa, urzeczywistniającym zasady sprawiedliwości społecznej, jak mówi konstytucja? Powiem tak, ani teraz nie
0: żyjemy, ani nigdy nie żyliśmy, tak? ponieważ ten artykuł II Konstytucji określa pewien ideał, do którego należy dążyć i w zasadzie... Nie ma państwa na świecie, które by ten ideał w pełni realizowało. To jest raczej pewna droga, w którym kierunku należy podążać, pewna zasada, wokół której należy kształtować sposób postępowania organów państwa w stosunku do obywatela, sposób stanowienia prawa, zaufania obywatela do państwa. Natomiast nawet w tych najbardziej ustabilizowanych demokracjach też się pojawiają sytuacje, które mogą powodować wątpliwości z punktu widzenia przestrzegania zasady praworządności. Pytanie jest natomiast takie, w którym kierunku podążamy. Czy faktycznie dążymy do tego ideału, czy też raczej obniżamy stopniowo, krok po kroku standard. I jestem zdania, że od kilku lat, ten standard zdecydowanie uległ obniżeniu. Natomiast to nie znaczy oczywiście, że w każdej sprawie sądowej, czy w w każdym postępowaniu prowadzonym przez państwa, państwo zaraz ta zasada nie będzie respektowana. Myślę, że w wielu sytuacjach, które nie mają większego związku z polityką, to nasze państwo dalej będzie w miarę przyzwolicie funkcjonowało, no ale problem się polega, problem polega na tym, że ten styk z polityką staje się coraz większy i w związku z tym powstają coraz większe
1: zagrożenia dla zasady praworządności. Ale styk wymiaru sprawiedliwości z polityką, czy...
0: Styk naszego życia z polityką. To znaczy... Nie tylko, nie tylko chodzi o nacisk na sędziów, nacisk na prokuratorów, ale też chodzi o różnego rodzaju sprawy, które mogą być przedmiotem osądu ze strony wymiaru sp- ze strony prokuratury i, i sądów i gdzie spodziewalibyśmy się racjonalnego orzeczenia, które bazuje na konstytucji oraz ustawach, ale ze względu na ten taki ogólny, można powiedzieć, takie promieniowanie polityki na całe nasze życie, nagle się może okazać, że jednak zaczynają się pojawiać różnego rodzaju inne czynniki. No, weźmy taki przykład. Mamy jakąś firmę prywatną, która zajmuje się dystrybucją paliw. tak? Prowadzi ten biznes od jakiegoś czasu No i w którymś momencie jest, wchodzi i istnieje na tym rynku wielki podmiot, prawda, gracz państwowy, który zawsze zachowywał się jak podmiot, inny konkurencyjny podmiot prywatny. No, Ale jeżeli ten podmiot ma pewne kontakty z Urzędem Regulacji Energetyki, z Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Jeżeli stale ten podmiot odprowadza duże zyski do budżetu państwa, jeżeli nominacja na szefa tego koncernu jest polityczna, no to nagle może się okazać takie, okazać pokazywać takie ryzyko, że ten przedsiębiorca branży, przedsiębiorca prywatny jest w zupełnie innej sytuacji niż był jeszcze kilka lat temu. I tych różnych takich styków może być po prostu coraz więcej ze względu na zwiększającą się rolę państwa w ale także ideologizację naszego życia publicznego i także ze względu na potrzebę ochrony tych, którzy gdzieś tam z władzą są razem, z władzą współpracują, władzę popierają. To są bardzo niebezpieczne tendencje dostrzegalne w tych państwach, które mają w ostatnich latach problemy z praworządnością.
1: Uważa pan, że jesteśmy od 2015 roku krajem coraz mniej praworządnym?
0: Tak niestety uważam. Przy czym y, pamiętajmy o tym, że to co definiujemy jako praworządność jest dość skomplikowane, ponieważ to nie, nie można tego określić na zasadzie takiej właśnie zero-jedynkowej. Składa się na to wiele różnych czynników i y, co więcej w Polsce, y, ale także na przykład na Węgrzech władza jeżeli podejmuje jakieś działania to stara się robić to wszystko Zgodnie z prawem, w taki sposób, aby, oczywiście zawsze pojawiają się jakieś takie wyjątki takiego jawnego przekroczenia prawa, ale co do zasady wszystko się odbywa w duchu przepisów. Natomiast no, ten, te przepisy są przekraczane. Ja podam taki przykład, akurat nie z Polski, mam wrażenie, poza pewnymi wyjątkami, ale przykład, który podawał na wykładzie, zaproszony przeze mnie gość, profesor Andras Szajo, wybitny konstytucjonalista z Uniwersytetu Środkowoeuropejskiego, były sędzia Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. On mówi tak: U nich na Węgrzech, mówi, główny problem to są, jeden z głównych problemów to są zamówienia publiczne. Mówi tak, mamy idealną ustawę z punktu widzenia prawa europejskiego. Nie ma się do czego przyczepić. Ustawa wypełnia wszystkie możliwe kryteria. Przetargi są organizowane. Natomiast w tej ustawie pojawiają się różne wyłączenia, takie jak na przykład nagły tryb zamówień oraz pojawiają się takie wyłączenia jak to, że jeżeli istnieją tak zwane specjalne potrzeby, to można odstąpić od trybu przetargowego, czyli na przykład dane zamówienie jest związane z realizacją bezpieczeństwa państwowego. No tylko problem polega na tym, że za chwilę większość zamówień jest przeprowadzana albo poprzez tryb nagły, albo ze względu na specjalne potrzeby. No i teraz trudno to uchwycić, że coś jest naruszone. Oczywiście można to gdzieś tam próbować skarżyć, odwoływać się i tak dalej, ale to zajmuje czas i trudno złapać za rękę w sposób taki taki bezpośredni tych tych, którzy ze strony podmiotów publicznych takie przetargi organizują. Natomiast to tworzy pewną klientelę wokół, wokół władzy. Czyli to jest pewien proces, w który się stopniowo, stopniowo wchodzi, jeżeli nie ma takiej właśnie bacznej uwagi, jeżeli na co dzień się tego nie sprawdza. Na koniec traci na tym państwo, tracą na tym obywatele, rozwija się korupcja, rozwija się klientelizm i uzależnienie obywateli, obywateli od władzy. Każdy staje się w jakiś sposób od tej władzy zależny. Ja nie twierdzę, że to jest w Polsce, ale chodzi mi o pewien proces, jak się to odbywa. czy na odbywa?
1: podstawie sygnałów, które, czy wniosków, które w formalnie wpływają do Biura Rzecznika Praw Obywatelskich. Ma pan wrażenie, że ludzie się bardziej, obywatele się bardziej skarżą na działania organów państwa niż kiedyś?
0: To zależy, bo mamy ileś problemów, które są nierozwiązane od lat. I mamy i problemy mieszkaniowe, dostępność mieszkań socjalnych, dostępność różnych świadczeń socjalnych, przeliczanie emerytur, kwestie, nie wiem, działkowcy mają różnego rodzaju problemy. Mnóstwo takich nawarstwionych rzeczy od lat. Czy, czy nawet kwestie prawda, związane chociażby z reprywatyzacją w dużych miastach i, i lokatorami. Na to też się ludzie oczywiście mhm. skarżą. Natomiast są pewne grupy spraw, które są nowe które są związane właśnie z ostatnimi latami. Z wolnościami obywatelskimi I z wolnościami, ale też z takimi właśnie sytuacjami, które można bardzo jasno klasyfikować z punktu widzenia naruszenia zasady praworządności. Na przykład ustawa represyjna z 16 grudnia 2016 roku, która pozbawiła uprawnień emerytalnych sporą grupę osób, które miały jakiś epizod pracy w strukturach podległych MSW. I teraz wiemy dobrze i to już wynika z pierwszych tych orzeczeń sądów, że tych osób było, że wrzucono wszystkich do jednego worka, zastosowano mechanizm odpowiedzialności zbiorowej, ale przede wszystkim nie stworzono efektywnego mechanizmu odwoławczego. odwoławczego. Co prawda... Poszło jedno pytanie do Trybunału Konstytucyjnego w tej sprawie, no ale no pan redaktor nawet się teraz uśmiecha, że Trybunał jakoś sprawą się zająć nie chce. Tak? To spowodowało, że postępowania w wielu sprawach są zawieszane, no i ludzie są de facto bez środka prawnego, tak? czyli padli ofiarą legislacji, która była wadliwa, Mogą teraz próbować to dochodzić w sądach, ale orzekanie w sądach w tych sprawach jest trochę taką, wymaga naprawdę sporej takiej determinacji ze strony sędziów, bo muszą bezpośrednio powoływać się na konstytucję. Czyli to jest jedna grupa. Druga grupa, 2014 rok, wyrok Trybunału Konstytucyjnego dotyczący opiekunów osób z niepełnosprawnościami. W skrócie chodziło o to, że w zależności od tego, kiedy powstała niepełnosprawność, czy dziecko było dorosłe, czy też było no, w wieku dziecięcym, poniżej 18 roku życia, to różnica jest, jeśli chodzi o świadczenie pielęgnacyjne. Albo około 600 zł, albo 1500. No jest to spora rzecz. No i ci, którzy na przykład ma, opiekują się powiedzmy 21-latkiem, który uległ wypadkowi motocyklowemu, bo za szybko jechał, no to wpadają w kategorię tylko 600 zł. Wyrok jest niewykonany od 5 lat, Co roku rząd mówi za rok, za rok, za rok. A dlaczego rząd sobie na to mógł pozwolić, tak mówić? Ponieważ nie ma sankcji, tak? No co, pójdziemy do prokuratury, z, to, z tym w sytuacji, kiedy prokuratura jest uzależniona od czynników politycznych, no nie, prawda? Prokuratura nic z tym nie zrobi. Trybunał stanu, że minister nie podjął się wykonania wyroku, no nie, tak? I teraz ci ludzie jedyne, co mogą zrobić, to pójść do sądów i liczyć na to, że te sądy zaczną stosować bezpośrednio Konstytucji. konstytucję i ten wyrok, co zresztą robią i chwała im za to, ale to nie tędy droga. Jeszcze inna taka grupa, naprawdę sporo mieliśmy tutaj wniosków, emerytki z rocznika 53 one zostały zmuszone do, one prze, przechodziły na wcześniejszą emeryturę, później na sobie taki moment przeliczenia tej emerytury. Zapadł w tej sprawie nawet co ciekawe pozytywny wyrok Trybunału Konstytucyjnego rok temu, ale żeby ten wyrok wykonać to z, konieczna jest zmiana legislacyjna i znowu tej zmiany nie ma. Ale to są takie kwestie, można powiedzieć, bardzo punktowe, szczegółowe, ale dotyczące konkretnych osób. Natomiast mamy różne sprawy dotyczące wolności zgromadzeń, wolności słowa, zwalniania dziennikarzy, bądź szykan w stosunku do nich podejmowanych. I to myślę, że... Czy szykan w stosunku do organizacji pozarządowych? I to jest no nowa rzecz. To jest coś, co jednak występuje na inną skalę niż kiedykolwiek wcześniej. Co więcej... Powiedziałbym, że o niektórych z tych naruszeń nawet możemy nie wiedzieć, bo skąd my mamy wiedzieć, w jaki sposób działają służby specjalne w Polsce, w jaki sposób, czy one podlegają jakiejkolwiek rzetelnej kontroli, skoro nie ma ma żadnego organu kontrolnego nad nimi. Także o pewnych rzeczach możemy, możemy się domyślać, a niekoniecznie nawet wiedzieć, czy one występują, tylko po prostu zdawać sobie sprawę z tego, że nasze ustawodawstwo na bardzo wiele pozwala.
1: No dobra, ale to jest kwestia ustawodawstwa, która które akurat w, oprócz prawa zgromadzeń chyba było takie samo kiedyś. No nie, ale jeżeli chodzi o zgromadzenia, no
0: to jednak ta zmiana była bardzo poważna, prawda, bo tutaj wprowadzenie zgromadzeń cyklicznych, no to, to, to jest bardzo poważna wyrwa, jeśli chodzi o standard, prawda. Gwarantujemy dla jednego organizatora dane miejsce i dany czas na organizowanie zgromadzeń. czy że
1: ktoś już z tego prawa, ktoś nadużywa już tego prawa?
0: To znaczy, tu nie chodzi o to, no bo jeżeli ktoś ma uprawnienie ustawowe, tak, żeby takie zgromadzenie zorganizować i zgłasza wniosek, no to trudno mu mówić, że nadużywa prawa. Problem polega na tym, że przepisy przewidują, że w tym czasie nie może być kontrdemonstracji, a to jest sprzeczne ze standardem, bo jeżeli mamy jakąkolwiek demonstrację, to mamy tak samo prawo do zrobienia kontrdemonstracji i standard jest taki, że powinna być ona w odległości widzialnej i słyszalnej, tak, one nie, nie muszą się przecinać, bo nawet nie powinny w wielu przypadkach, bo może dochodzić do przemocy, ale powinny się widzieć i słyszeć. No i tego nie ma, bo to, jeżeli mamy zgromadzenie cykliczne, to wyłączana jest możliwość kontrdemonstracji I to, i to jest naruszenie praw człowieka i ta przecież ustawa nie została zmieniona. Nie wiem, czy pan redaktor pamięta, że jak miały być obchody 4 czerwca w Gdańsku, to też była pewna taka próba zgłoszenia Było, zgromadzeń cyklicznych. NZZ no, do Solidarność się tak. z tego wycofało tak. ostatecznie, prawda? Ale już gdzieś taka była próba delikatnego, e, może nie na, delikatnego upolitycznienia i wykorzystania tej instytucji. Dobrze, że tak się ostatecznie nie stało i że te obchody mogły przebiec w sposób niezakłócony. I teraz proszę zauważyć, że jeżeli jest teraz ta kontrdemonstracja i osoby się tam pojawiają, no to je spotykają różnego rodzaju prawda, szykany. Spisywanie, legitymowanie, zabieranie na posterunek policji I to obserwowaliśmy w Polsce. Także to, to nie jest jakaś rzeczywistość, która jest nam obca. Może teraz trochę jest spokojniej, może teraz trochę się mniej dzieje. Natomiast też ten standard, który jest naruszony, to zabezpieczenie pokojowych demonstracji. Mam tutaj na myśli w szczególności to, co się stało w Białym Stoku. To był skandal moim zdaniem, że. Podczas Marszu Równości Tak, podczas Marszu Równości Białym Stoku. Wcześniej jednak ja porównywałem, bo kilka tygodni wcześniej, przed Białym Stokiem, był marsz w Toruniu, który się odbył zupełnie bez żadnych kłopotów. A później w Stoku jednak była naprawdę poważna przemoc i myślę, że to mogło mieć gdzieś politycznie związek z tym, że zmienił się minister spraw wewnętrznych i administracji. To pewnie pan redaktor pamięta. Pamiętam, Wcześniej był tak. Brudziński, minister Brudziński, później minister Witek. Być może pani minister Witek nie miała tej takiej siły przekonywania w stosunku do swoich służb, że ma być spokój, prawda? Tak jak znamy dobrze, jak minister Brudziński potrafi... No Równia tak, ale w Lublinie już w...
1: później marsz równości był dobrze zabezpieczony. Tak, tak,
0: już później, już później myślę, że wyciągnięto z tego, z tego wnioski. Tutaj raczej, jeżeli już ktokolwiek ma się wstydzić, moim zdaniem, to ci prezydenci miast, którzy decydowali się na zakazy marszów równości, bo to jest po prostu jawne lekceważenie
1: standardu Lublinie, prawnego.
0: Tak. I, tak, I co więcej, no to, to byli ci prezydenci, którzy no, odwołują się jednak na co dzień, czy ich partia odwołuje się na co dzień do wartości demokratycznych, przestrzegania konstytucji, mam na myśli platformę. Obywatelską. A później jak przychodzi co do czego, nagle się okazuje, że jakaś, jakiś lokalny rachunek polityczny przeważa nad rzeczywistą interpretacją standardu. Prawda? Ten ostatni przykład Lublina był szczególnie do, dla mnie dotkliwy, ponieważ prezydent Krzysztof Żuk zakazał rok temu, dostał po głowie Przegrał w sądzie. W sądzie. Tak. Ja nawet pamiętam, że sam jechałem do do sądu apelacyjnego w Lublinie, bo dla mnie było to ważne, żeby usłyszeć ten ten wyrok, postanowienie sądu i być z tymi aktywistami, którzy ten marsz organizowali. No i rok później powtarza się ten sam sam scenariusz i mam wrażenie, że te lokalne czynniki polityczne przeważyły w tym przypadku nad racjonalną analizą prawną.
1: Widzi pan jako rzecznik obywatelskich wzrost Czy przestępstw, czy czy, może nawet nie przestępstw, czy, czy poczucia obywateli, że te nienawistne zachowania wpływają na ich poczucie co do ich praw obywatelskich?
0: Ja myślę, że musimy zauważyć taką teorię, którą staram się promować, która w jakimś sensie stara się odnieść do naszej. Krajowej Rzeczywistości to jest taka teoria, która się nazywa legalizm dyskryminacyjny. O co chodzi? Chodzi o to, że w stosunku do władza ma różne metody, za pomocą których może powodować, że osoby protestujące przeciwko rządzącym są, stają się przedmiotem zainteresowania ze strony państwa. I nie chodzi o to, że zaraz są te osoby że są popełniane w stosunku do nich jakieś naruszenia, takie ewidentne naruszenia, tylko że po prostu się stosuje w stosunku do nich intensywnie prawo. Albo z kolei nie stosuje się tego prawa w stosunku do tych, którzy gdzieś z władzą sympatyzują albo do władzy się uśmiechają, albo z różnych powodów są uznawani w danym momencie politycznym za sojusznika władzy. I teraz w przypadku marszów to ładnie widać, bo na przykład obywatele RP byli regularnie spisywani na wszelkich możliwych demonstracjach. No a gdyby tego typu sam, podobny standard zastosować do uczestników różnych demonstracji... A
1: narodowcy nie są?
0: No, jeżeli już przekraczają przepisy, czyli nie wiem, gdzieś mają, prawda, noszą jakieś emblematy, to wtedy są. No ale ja na przykład... Przypominam sobie, to już prawie prehistoria. Ja złożyłem takie bardzo poważne zawiadomienie dotyczące popełnienia szeregu przestępstw w czasie Marszu Niepodległości 11 listopada 2017 roku. W sumie nie wiem, co się z tą sprawą dzieje. Znaczy, gdzieś tam w tej prokuraturze ileś tam pism ponaglających pisaliśmy, ale ta sprawa się niczym nie skończyła. tak? Ileś było sytuacji takich, gdzie ten aparat państwa po prostu nie działał specjalnie, intensywnie w stosunku do osób. Wczoraj podpisałem pismo z kolei dotyczące tej słynnej sprawy Szubienic z Katowic. Wysłałem pismo do prokuratora regionalnego. Tam już dwa lata to się toczy tak, tak, tak. i się jakoś zakończyć nie może. Czyli chodzi o to, że... I teraz... Jaki to ma związek z pytaniem pana redaktora? Ponieważ możemy być albo aktywistą, albo działaczem, albo także urzędnikiem państwowym, który jest atakowany niekoniecznie przez państwo, ale przez współobywateli, współczłonków naszej wspólnoty. I powstaje, nie mówię o ataku fizycznym, tylko o regularnym hejcie. I ta osoba próbuje się bronić i niekoniecznie może liczyć na wsparcie ze strony Prokuratury. Prokuratura, nawet jeżeli podejmie postępowanie, to może je prowadzić w taki sposób, aby no, niespecjalnie dążyć do jego zakończenia. No i tego doświadczył chociażby no, sam świętej pamięci prezydent Adamowicz, prawda, który przecież składał zawiadomienie w sprawie tego słynnego aktu zgonu wystawionego przez młodzież wszechpolską i się nie doczekał sprawy. Teraz powiem szczerze, najbardziej jeżeli chodzi o osoby publiczne, które są na świeczniku i które mogą budzić zainteresowanie, to ja się najbardziej tak osobiście obawiam o Olgę Tokarczuk. To znaczy, ja sobie przypominam, jaka była fala hejtu pod jej adresem, we wrześniu, wrześniu październiku 2015 roku. Ona wtedy miała taki mocny komentarz dotyczący polskiej historii. To było w kontekście opublikowania ksiąg jakubowych i tak, wywiadów, tak, które ona udzieliła i mówiła prawda, o tym, że nasza ta historia nie jest taka, powiedziałbym, jednobarwna, tylko ma wiele różnych odcieni szarości i też wiele cieni, o których warto dyskutować. No, użyła może mocniejszego języka, niż ja teraz mówię. I na nią się wylała absolutna fala hejtu. Ja wtedy nawet w biurze z tego powodu zorganizowałem takie spotkanie, które nazwaliśmy Okrągły Stół do Spraw Walki z mową Nienawiści w Internecie. Oczywiście, bo to była, była część szerszego zjawiska, ale natomiast mam wrażenie, że teraz po Nagrodzie Nobla zaczyna się coś podobnego tak w stosunku do niej, że stała się tak symboliczną osobą ze względu na swoje poglądy, znaczenie międzynarodowe i znaczenie krajowe, że, że po prostu wcale się nie zdziwię, jak będzie coraz po raz kolejny, po raz kolejny gdzieś przedmiotem różnych szykan w Internecie. A ja
1: się bardziej boję Jana Śpiewaka, bo ja się spodziewam Wam, że bardziej on jest zagrożony ze względu na interesy, które narusza niż...
0: Znaczy, Jan, Jan Śpiewak ma sporo różnych spraw, które się toczą i w których uczestniczy. I ja bym powiedział tak, dla mnie jest trochę trudno się wypowiadać na temat jego spraw, ponieważ ja będę musiał podejmować określone decyzje procesowe w jego sprawach i uważam, że to nie jest kwestia publicznego komentowania w sytuacji, kiedy prawdopodobnie będę musiał rozpatrzyć jego wnioski o o kasację w niektórych z jego spraw. No właśnie, ale pan będzie musiał, czy pan
1: chce wystąpić o tę kasację?
0: Panie redaktorze, jeżeli kasacja to jest bardzo poważne uprawnienie, Rzecznika Praw Obywatelskich. Kasacja polega na tym, że trzeba wykazać bezprawność, albo rażące naruszenie przepisów procedury, albo rażące naruszenie przepisów prawa materialnego. I ja nie mogę bez znajomości kompleksowej, znajomości akt sprawy, mówić czy ja coś chcę, czy ja czegoś nie chcę? Bo to jest tak, jakbym się określił po którejś stronie. Co więcej, w tej, jednej, tej głównej sprawie, która się, jak rozumiem, teraz toczy, to są, mamy dwie osoby prywatne, które są zaangażowane tak? i mamy zarówno Jana Śpiewaka, jak i Panią Mecenas Świąkalską. I ja po prostu, zanim podejmę taką decyzję, muszę po prostu mieć jasność co do tego, czy mam jakiekolwiek argumenty, które by wskazywały na rażące naruszenie przepisów prawa materialnego bądź procedury i wcześniej wręcz nie wypada mi się wypowiadać.
1: Jasne. Ja się tak zastanawiałem, bo bo po po tych dwóch wyrokach jednego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w sprawie Nabielaka i w sprawie Śpiewaka przeciwko deweloperowi, który został, w którym został w w pierwszej instancji skazany za używanie zwrotu dzika reprywatyzacja. Zastanawiałem się, czy to łatwo, łatwo jest w takiej sytuacji bronić sądów. To znaczy tak, po pierwsze, ja
0: absolutnie uważam, że można używać słowa y, dzika reprywatyzacja. Mam wrażenie, tylko że jeżeli dobrze pamiętam sprawę, w której występował pan Jan Śpiewak, tam chodziło o troszeczkę szerszy kontekst, a mianowicie, o ile pamiętam to, co on ujawniał w, w internecie, chodziło o kwestię oceny postępowania jednego adwokata, który był zaangażowany w sprawy reprywatyzacyjne jak rozumiem uczestniczył w dzikiej reprywatyzacji. Ale znowu, żeby to komentować tak na poważnie, to by trzeba było znać, co dokładnie było w pozwie, co dokładnie było wyroku, a nie bazować tylko i wyłącznie na tych y, fragmentach, które gdzieś tam w internecie y, krążą. Natomiast z reprywatyzacją, reprywatyzacją oczywiście mamy duży kłopot w Polsce. Ale kłopot ten y, jest na dwóch poziomach. Po pierwsze, to jest kłopot związany z tym, że, że mieliśmy do czynienia przez lata faktycznie z tak zwaną dziką reprywatyzacją, polegającą na tym, że w wyniku braku ustawy, Ci, którzy mieli dostęp do spadkobierców, bądź też mieli dobrze wytyczone drogi postępowania w sądach, mogli doprowadzać do odzyskiwania określonych nieruchomości. Jak się okazuje, w niektórych przypadkach było to związane z działalnością o charakterze korupcyjnym. I co więcej, ci wszyscy prywatni właściciele, którzy odzyskiwali te nieruchomości, Robili to na zasadzie takiej, że nie było to powszechne dla wszystkich, którzy mogliby mieć roszczenie, tylko było to zależne od tego, czy faktycznie jesteśmy w stanie tych spadkobierców ustalić, zidentyfikować i całe postępowanie przeprowadzić. I teraz jak porównamy to z reprywatyzacją, która była dokonywana w stosunku do kościoła, katolickiego albo innych kościołów i związków wyznaniowych, to tam akurat tego, tej, tego problemu dzikości nie mieliśmy, bo była ustawa, no właśnie. było w zasadzie wręcz pełne odzyskanie majątku, przynajmniej przez kościół katolicki, to jest podmiot, który najbardziej skorzystał na procesie reprywatyzacji, bo nie miał jakichkolwiek kłopotów z tym. Ta, ta komisja majątkowa, można powiedzieć, wszystko praktycznie rzecz biorąc uregulowała. Zresztą tam też się pojawiły, jak pamiętamy, pewne nadużycia. Inne kościoły miały troszeczkę, miały trudniej. Jeszcze do dzisiaj są niektóre sprawy, które się toczą. Ale dlaczego powstał ten cały proces dzikiej reprywatyzacji? Ponieważ brakowało ustawy. Kolejne rządy mierzyły się z tym, że ustawę należy przyjąć. Po czym sobie odpuszczały. Ja uważam, że ten rząd miał dużą szansę, żeby ustawę przyjąć. Uważam, że projekt przedstawiony przez ministra Jakiego nie był taki zły. On był przygotowany przez specjalistów, którzy z nimi współpracowali. Ja się nie zgadzałem co do różnych szczegółów w tej tej ustawie. Szczególnie tam były różne takie kryteria, które uzależniały odzyskiwanie majątku od obywatelstwa. To moim zdaniem to jest bardzo ryzykowny trop, jeżeli w ogóle mówimy o kwestii poszanowania prawa własności. Natomiast uważam, że to jest wielkie wyzwanie, także teraz dla dla tego rządu najbliższego, żeby jednak się z problemem reprywatyzacji zmierzyć. Uważam, że to jest, po pierwsze to by zamknęło te wszystkie procesy i kłopoty, które się pojawiają na co dzień przy rozpatrywaniu spraw poszczególnych nieruchomości, Po drugie, dałoby taki, myślę, że napęd rozwojowy dla Polski na przyszłość, ponieważ jakby uregulowano status własnościowy wielu chociażby miejsc w dużych miastach, no to by to stworzyło pewną przestrzeń inwestycyjną, czy przestrzeń do rozwoju tkanki miejskiej. Także budownictwa socjalnego, którego przecież tak bardzo w w Polsce brakuje. Natomiast kłopot, jaki jest, to jest zawsze, można sobie zadać pytanie, no dobrze, ale z z czego to sfinansować? I w moich dużych, takich naprawdę wręcz kompleksowych wystąpieniach do premiera, ja przedstawiałem, że to należałoby sfinansować w ten sposób, że należałoby po pierwsze ograniczyć wysokość roszczeń do 20%, zgodnie z tym, jak to zostało dokonane w przypadku mienia zaburzeńskiego. Tam ze względu na upływ czasu transformacje no tak, 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 tak. i tak dalej, nie musimy zwracać całości. Zakłady poniesione, tak. Po drugie, żeby nie zwracać w naturze, jeżeli to nie jest niezbędne, albo wręcz tylko i wyłącznie postawić na zwrot poprzez nawet nie tyle gotówkę, co myślę, żeby trzeba było wyemitować jakieś bony skarbowe, bony pieniężne z terminem wykupu powiedzmy 15-20 lat, tak? czyli one już byłyby w obiegu te bony, Ludzie mogliby nimi, prawda, tutaj obracać jako papierami wartościowymi, natomiast państwo by miało rozłożony obowiązek spłacenia tego na wiele, wiele lat naprzód. Oczywiście powiększyłby się wtedy dług publiczny, co jest zawsze kłopotem dla ministra finansów, ale jednak trzeba to w którymś momencie przeciąć. I, i, I myślę, że żal, że jednak ta praca nad tym projektem ministra jakiego się dalej nie potoczyła, bo on trochę w tym kierunku szedł. Może nie mówię, że we wszystkim, podkreślam, się zgadzałem, ale jednak był to jakiś wysiłek zrobiony. I teraz w tym kontekście, to co obserwujemy z, i z ulicą na Nabielaka, z kamienicą przy Nabielaka i z orzecznictwem sądów administracyjnych i przede wszystkim z działalnością komisji reprywatyzacyjnej, to jest cały czas jakieś szukanie jakiejś hybrydy. Tak? Hybrydy, która ma... To wszystko zweryfikować, ale która, i ta komisja weryfikacyjna ma, ja miałem pewne wątpliwości dotyczące tego, na ile tego typu mechanizm ma działać. Wskazywałem, że ona i tak nie jest w stanie objąć wszystkich nieruchomości, które są przedmiotem reprywatyzacji. Zresztą zauważmy, że się zajmujemy poszczególnymi nieruchomościami, a nie setkami, tysiącami wręcz adresów i siłą rzeczy to wszystko i tak cały czas jest w sądach. Tak Cały czas sądy są obarczane tym, że jeżeli ktoś składa wniosek o unieważnienie decyzji nacjonalizacyjnej wydanej na podstawie dekretu Bieruta, to sąd nie może powiedzieć, że z powodów ideowych się nie zgadzam z kwestią reprywatyzacji i w ogóle nie będę orzekał w tej sprawie. Prawda? Musi wejść jednak w jakiś tryb tutaj orzekania, czym się naraża też na, na krytykę. Także trochę na, my jako państwo na sądy przerzuciliśmy obowiązek, a teraz sądy krytykujemy, a zapominamy o krytykowaniu polityków, którzy się nie Wzięli za ten poważny problem.
1: Dwie pańskie koleżanki z uniwersytetu: profesor Krystyna Pawłowicz, profesor Hojna Duch i Stanisław Piotrowicz, są kandydatami do Trybunału Konstytucyjnego. Jak ocenia pan takie kandydatury?
0: Znaczy, po pierwsze tak, pani profesor Pawłowicz, o ile pamiętam, ostatnio była zatrudniona na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego. No tak,
1: tak, ale kiedyś... Kiedyś,
0: kiedyś faktycznie byliśmy nawet w jednej katedrze prawa publicznego, gospodarczego. Z kolei pani profesor Hojna Duch, to faktycznie Uniwersytet Warszawski, no i Stanisław Piotrowicz, wszystkim znany były przewodniczący Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka Sejmu RP. Teraz tak, co do tych kandydatur. Znaczy powstaje... To, Znowu to trzeba na dwóch poziomach rozpatrywać. Pierwsze, jakie znaczenie ma obecnie Trybunał Konstytucyjny w systemie kontrolowania i równoważenia władz i Trybunał Konstytucyjny został niezwykle upolityczniony, a jego niezależność została mocno ograniczona. I teraz jeżeli przyjmiemy taką tezę, a taką tezę stawiam, to jakie ma znaczenie kto w tym Trybunale będzie zasiadał? Także tutaj, jeżeli taka decyzja polityczna została podjęta i jeżeli te osoby mają być strażnikami interesów partii politycznej w Trybunale, no to być może taka jest wola i Być może trzeba się z tym po prostu pogodzić, a płakać raczej nad tym, co się stało w 2016 roku, czyli nad tym, że te zmiany w Trybunale zostały osiągnięte i zrealizowane pomimo protestów społecznych, pomimo protestu środowiska prawniczego mówiącego do czego to doprowadzi, jeżeli chodzi o funkcjonowanie naszego państwa. Natomiast jeżeli już chodzi o ocenę osobistą, to ja oczywiście jestem jedną z nielicznych osób i to zawsze podkreślam, która która jest w tym życiu publicznym i która akurat zna publikację pani profesor Pawłowicz i sam pamiętam, kiedyś, się na przykład zajmowałem tematem złotej akcji w spółkach Skarbu Państwa i... Pani profesor całkiem sensowne teksty pisała na ten temat, czy na przykład na temat kontroli, najwyższej izby kontroli. Wiem, że studenci ją też lubili jako wykładowcę. No, a natomiast moje ostatnie doświadczenie zawodowe z panią profesor Pawłowicz to jest doświadczenie z komisji, gdzie przedstawiałem raport roczny z mojej działalności, gdzie usłyszałem na swój temat kilkuminutowy potok, przekrych dla mnie i szkodliwych myślę dla instytucji rzecznika słów, co w związku z czym trudno, żebym był zachwycony jej kandydaturą w tym kontekście. No i podobnie, jeżeli chodzi o pana Piotrowicza, no po pierwsze przeprowadzenie całej reformy dotyczącej Trybunału Konstytucyjnego czy Sądownictwa. Reformy, która została, no jeden z jej aspektów już został właśnie oceniony przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej negatywnie, no ale też znowu moje osobiste doświadczenie ostatnie takie zawodowe, to jest ta sama Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka, gdzie przedstawiałem raport roczny, gdzie przerwał mi, może nie tyle przerwał, odmówił mi odpowiedzi na pytania posłów, co w ogóle było... No skandaliczne, tak no tak się po prostu nie robi. No po to jest komisja, żebym ja mógł odpowiedzieć na pytania, a nie żeby zakończyć w momencie, kiedy tylko i wyłącznie te pytania zostały zadane. Także też nie jestem myślę, że zachwycony kandydaturą. Co do pani profesor Hojny Duch, no to myślę, że jestem miałem u niej zajęcia z prawa finansowego i pamiętam ją jako, jako wykładowcę. Nie, myślę, że to nie moja rola wchodzić w ocenę i różnych zachowań politycznych w ostatnim czasie, natomiast no jest to osoba, która z pewnością z punktu widzenia formalnego wypełnia kryteria bycia sędzią
1: Trybunału Konstytucyjnego. Właśnie, ale ten Trybunał Konstytucyjny, gdyby mówił pan został upolityczniony, mówi pan o tej sprawie sędziów dublerów.
0: Nie, nie tylko. To, to jest jakby, to jest jedna część, tak? bo oczywiście sędziowie, nieupraw... osoby nieuprawnione do orzekania, które zasiadają w Trybunale, to jest, to jest problem podważający wiarygodność Trybunału, ale ja myślę, że są d- dwa pozostałe czynniki. Po pierwsze pani prezes Przłębska ma duży wpływ na to, które sprawy są przedstawiane do rozpoznania i do orzekania, które są przyspieszane, które są opóźniane. I to jest bardzo duża władza, tak? to znaczy taka, że można sterować z punktu widzenia politycznego tym, co się w Trybunale dzieje. Jeżeli jednocześnie słyszymy słowa prezesa Kaczyńskiego, że pani prezes Przułębska jest odkryciem odkryciem towarzyskim, no takie słowa nie powinny paść. A nawet jak padły, to powinny po prostu być absolutnie dementowane i powinny stać się... no, No nie można... Żaden prezes sądu no nie może sobie pozwolić na tego typu relacje z politykami. Tak? To jest po prostu podważenie całej wiarygodności i tej osoby i, i instytucji, którą zarządza. No wyobrażał pan sobie, pan redaktor, że nie wiem, o mnie któryś z polityków mówi, że jestem jego odkryciem towarzyskim. I przecież no, musiałbym się schować do jakiejś mysiej dziury i nie wychodzić przez tydzień. prawda? I w ogóle y, nie miałbym jak nawet na to... Y, y, odpowiedzieć i, 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 i zareagować. Ja chyba przez całą kadencję to nie wiem, raz, ani razu prywatnie się z nikim nie spotkałem, tak, z żadnym politykiem, co, co w ogóle dla mnie jest niewyobrażalne wręcz, tak. Nie mówię, że się nie spotykam zawodowo, bo to jest oczywiste, że się spotykam, tak, muszę, tak, wykonując taką funkcję, natomiast prywatnie w ogóle nie wchodzi w grę nawet, tak. Natomiast jeżeli chodzi o, o drugą kwestię, która wpływa na Trybunał Konstytucyjny, to to jest problem manipulowania składami. Ja kilka razy wycofywałem wnioski z Trybunału, ale nie dlatego, nie tylko i wyłącznie ze względu na orzekanie w tych sprawach osób nieuprawnionych do orzekania, ale ze względu na to, że po prostu wykazaliśmy poprzez analizę różnych zmian dotyczących składu, sądu, że te składy były de facto ustawiane tak, aby doprowadzić do tego, że się nie pojawi w tym składzie ktoś, kto mógłby mieć...
1: Ze starego składu. E, trybuny,
0: albo no, z nowego, na przykład no, sędzia Pszczółkowski, prawda, którym czasami ma jednak pogląd, znaczy bardzo często ma pogląd bardzo taki odmienny od tego, co ktoś mógłby się spodziewać, prawda, biorąc pod uwagę moment jego e, nominacji. I, I także to manipulowanie składem to jest, to jest duży problem. Zresztą niedawno był nawet list innych sędziów, w trybunału, którzy na tym wskazali, na to wskazali, tak? Mamy do czynienia z manipulowaniem składami. Także ta, te trzy czynniki, czyli kontrola nad tym, co się w trybunale dzieje, plus manipulowanie składami, plus zasiadanie w trybunale osób nieuprawnionych do orzekania, to wszystko powoduje, że no, trybunał, niestety, stał się niezwykle upolityczniony. Martwe? Nie, bo ja, ja bym to ja bym rozróżnił dwie. Kiedyś sędzia Jamrus też wykładowca akademicki. On użył takiego ładnego sformułowania, które mi się podoba. Mały Trybunał Konstytucyjny i Duży Trybunał Konstytucyjny. Przez Duży on rozumiał Trybunał, który jest zdolny do orzekania w każdej sprawie, w sposób niezależny, w sprawach także, które wiążą się z bieżącymi interesami i kwestiami o znaczeniu polityczno-ustrojowym. I tego dużego Trybunału już na pewno nie mamy. Ale mamy Mały, który może się zajmować jakimiś tam drobnymi kwestiami. Którem swój, leczymy. No na przykład, o właśnie, tak, albo jakimś szczegółowym przepisem kodeksu postępowania karnego, jakąś, nie wiem, ustawą o lasach, prawda, jakieś tam drobiazgi, które, oczywiście one mają znaczenie dla obywatela, one naprawiają gdzieś tam ten system prawny i i powodują gdzieś, wie pan, panie panie redaktorze, to trochę na takiej zasadzie, ja też się zajmuję, na przykład mam takie wystąpienia, wciąż postulat niezrealizowany, żeby uregulować status gleboznawców w Polsce, tak? To jest ważne tak? dla osób, które dokonują sprzedaży ziemi. Jest ważne, żeby określić, czy, czy ziemia ma klasę tam drugą, trzecią, czwartą, bo od tego zależy wartość tej ziemi i ważne, żeby ta osoba oceniająca klasę ziemi miała odpowiednie kwalifikacje i była zweryfikowana, prawda? czyli żeby miała status tego gleboznawcy. Tak? To jest ważna rzecz dla pewnej grupy, ale z punktu widzenia ustrojowego, no powiedzmy sobie szczerze, Niewielkie, tak? I tak samo Trybunał też może się zajmować różnymi rzeczami, które są pewnie istotne dla jakiejś tam wąskiej grupy obywateli, czy dla funkcjonowania systemu prawnego, ale... Nie pełni podstawowej funkcji konstytucyjnej, czyli strażnika wartości konstytucyjnych, strażnika konstytucji, oporu przed władzą większościową, także tego największego, najpoważniejszego kontrolera władzy ustawodawczej, która bez Trybunału może pozwolić sobie na uchwalenie różnego rodzaju ustaw dalekogodzących prawa i wolności
1: obywatelskiej. Musimy kończyć. Adam Bodnar, Rzecznik Praw Obywatelskich był moim gościem. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję bardzo, dziękuję bardzo Panie Redaktorze i Państwu za wysłuchanie.